0: Czasami wielkość artysty widać po tym, jak potrafi skowerować piosenkę innego wielkiego artysty i jest czasami według niektórych lepsza niż oryginał Eric Clapton. Oczywiście piosenka Boba Marleya, Eric Clapton, Nowojorczyk. Nie wiem, czy Nowojorczykiem był, ale na pewno w Stanach wiele lat przebywał Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pasadawców, który jest w telefonie. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. No dobrze, to zajmijmy się biznesem w czasach pandemii. Było spotkanie w zeszłym tygodniu, premier, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju i wielu innych mądrych ludzi się, się zebrało, żeby podyskutować, co robić z przedsiębiorcami w drugiej fazie pandemii. Co uradzili, nie wiemy, ale widzimy, że wchodzimy w kolejny, tym razem miękki lockdown, jak biznes jest na to przygotowany i, i czy przetrzyma kolejne miesiące obostrzeń? Znaczy,
1: jeżeli chodzi ogólnie o, o, o biznes, no to tam produkcja e, czy, czy usługi e, to w miarę to czy rolnictwo budownictwo, no to to generalnie rozmawiałem z wieloma przedsiębiorcami i też z prezesami wielkich przedsiębiorstw, no to są bogaci o doświadczenia z tej pierwszej fali, więc tutaj się nic specjalnie e, wielkiego nie powinno wydarzać mimo bezprecedensowej fali i wielkości te, 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 tego drugiego uderzenia, no mega problem jest w tych sektorach społecznych, mm, które poddane są de facto. Takiemu pełzającemu lockdownowi. Mówię tutaj o restauracjach, fitness klubach, basenach. Nawet
0: doszło do protestów właścicieli siłowni i basenów oraz fitness klubów, którzy mówią, że u nich nie ma zakażeń tak dużo, nie są rozsadnikami zakażeń, a ich zamknięto chyba trochę pochopnie.
1: No w moim przekonaniu są to działania lekkomyślne e, rządu, bo rząd nie przedstawił żadnych e, dowodów na to, że to jest, są jakieś miejsca, w których, e, w których e, dochodzi do jakichś masowych zakażeń, czy one są tam nie wiem, niebezpieczne i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że. Wiem, że to trudne dla, dla, dla rządu, bo z jakichś tam powodów, że, ale powinien się z tego wycofać, jak powinien się też wycofać z, z, z regulacji, która jest całkowicie absurdalna i żadnych dowodów, znaczy dowodów było na to dostar- wystarczająca ilość, w czasie pierwszej pali, czyli tego tych godzin dla seniorów. No To jest po prostu regulacja, która całkowicie się nie sprawdziła. Nie mam pojęcia, po co my do niej wracamy, natomiast oczywiście potrzebna, a teraz już trzeba przestać biadolić kto co zawalił, bo to yy, można sobie d- wrócić do tej dyskusji po tym, jak się to skończy. Natomiast no, teraz trzeba się wziąć do roboty. No jednak część tej roboty to jest zdrowie Polaków. Ja pisałem list do rządu, że najpierw rzeczy najważniejsze, no i najważniejsze jest zdrowie Polaków i drugie w tej hierarchii no to jest normalne funkcjonowanie gospodarki, na ile ono w tej pandemii yy, może być Może być normalne, możliwe. możliwe.
0: To jeszcze dopytam się, bo żeby wejść w tą normalną gospodarkę, to najpierw Pana apel i apel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców o to, aby przez 12 miesięcy nie wprowadzać żadnych nowych obciążeń, danin, podatków, obowiązków wobec przedsiębiorców. Na ile taki głos zostanie wysłuchany i na ile on pomoże przedsiębiorcom?
1: Pomoże w tym sensie, że będą się musieli, że będą mogli zająć się się ratowaniem swoich firm i utrzymaniem ich przy życiu i zachowaniem ich płynności, a nie zmaganiem się z nowymi regulacjami. To jest zresztą trend, który jest całym OECD i my jesteśmy tutaj niechlubnym wyjątkiem. Jest to prawdopodobnie jeszcze jakaś pamiątka z czasów sierpniowo-wrześniowych, gdzie wydawało się że nic się wielkiego nie wydarzy tutaj, ale trzeba się z tego po prostu wyciągać. Świat się zmienił i tutaj są trzy obszary takiego bezpieczeństwa, które, do którego my rząd Pierwsze to jest bezpieczeństwo regulacyjne, czyli moratorium na jakiekolwiek nowe podatki, opłaty i cokolwiek, co zwiększa obciążenia biznesu. Drugie to jest kwestia wsparcia dla firm. No i tutaj, no to w tej drugiej części, no to nie jest tak źle, bym powiedział, bo z tych zobowiązań, które zostały wykreowane i pożyczone pieniądze i i tak dalej, i tak dalej, na walkę z koronawirusem, to było 275 miliardów, z czego do tej pory wydano 145, tak, no to zakładając, że nawet jeszcze się wiele tych miliardów wyda do końca tego roku, no to tak czy inaczej Jakby nie liczyć, redaktorze, 100 miliardów zostaje i moim zdaniem te 100 miliardów jest wystarczające na to, żeby pomóc tym sektorom społecznym. My się opowiadamy raczej za instrumentami zwrotnymi lub subwencjami. Ratującymi miejsca pracy. No i, i, i w tym kierunku trzeba iść.
0: A na ile ta jest... nowa tarcza powinna przejąć tą poprzednią wiosenną, skoro mówimy o kwotach 100 miliardów, wtedy mniej więcej tyle miał tylko PFR wydać. My na wiosnę, my, my mówiąc PFR my ma mamy na myśli. Do tej boku, tak, stóp. no właśnie, ale jako innymi kanałami polskie państwo wpompowało pewnie i ponad 200 miliardów w gospodarkę, aby ją utrzymać w jakimś nie, takim. Tyle
1: nie tyle nie.
0: No tyle mówi Ministerstwo Finansów, bo to i BGK, i, i Fundusz Pracy, i oczywiście PFR, no ale dobrze, nie będzie 150 miliardów, to ile trzeba teraz by wpompować w gospodarkę, aby ona utrzymała się mniej więcej w takim stanie jak na wiosnę?
1: Z naszych szacunków wynika, że 100 miliardów dla sektorów tych społecznych powinno być kwotą wystarczającą. One nie są aż tak ważące w PKB. Tu mówimy o Mówimy tutaj o restauracjach, klubach, fitness, weselach i tak dalej, i tak dalej. I, i w sekt- tym sektorom trzeba pomóc. Natomiast no, na razie, no to zobaczymy jaka będzie sytuacja. No tutaj pewnie dla innych firm trzeba by było wprowadzić taki instrument, który wprowadziła Francja, czyli możliwość, możliwość długoterminowych 10 letnich 15-letnich pożyczek nisko oprocentowanych dla firm, które państwo francuskie daje niezależnie w zasadzie od sektoru, od sektora. I to do tego sytuacja jest sprzyjająca, bo pieniądz na rynku jest wyjątkowo tani, to znaczy nigdy nie był tak tani, jak jest w tej chwili i państwo może go bardzo tanie na świecie pożyczyć i później, że tak powiem, dalej, pożyczyć to firmom. To, ale tutaj trzeba wyraźnie rozgraniczyć w moim przekonaniu, Sektory społeczne, które są dotknięte też restrykcjami, czyli każdy sektor, który ma reżim powyżej tego DDN, czyli dezynfekcja, dystans, maseczki, powinien być objęty pomocą rządową w zakresie, w jakim potrzebuje, oczywiście przy tam w jakichś widełkach, które zostaną określone. Natomiast na razie no, jeszcze nie widać y, jakichś wielkich skutków y, w sektorach, które, które mają tylko standard DDM. Przynajmniej ja na razie nic nie widzę. Być może ta sytuacja za tydzień, dwa czy pięć tygodni się zmieni y, i wtedy y, trzeba będzie na to inaczej reagować, ale ten instrument y, francuski wydaje mi się sensowny.
0: Pytanie na ile jest realizowana i na ile już są kłopoty z tarczą, która była oferowana przedsiębiorcom na wiosnę. Pojawiają się głosy, że za chwilę trzeba będzie te pieniądze przynajmniej w części, a może i w całości oddawać. Na ile jest ryzyko, że ta tarcza, która utrzymała wiele polskich firm na wiosnę, teraz na jesieni, czy za kilka miesięcy, kiedy nagle przyjdzie urzędnik i powie, niestety nie spełnili państwo wszystkich wymagań, proszę oddać kwotę, którą państwo otrzymali z Polskiego Funduszu Rozwoju chociażby, na ile to może być połapka i czy pętla dla e, polskich przedsiębiorców, której w tej chwili jeszcze nie widzimy, ale e, za chwilę odczujemy.
1: No i proszę pamiętać, że te pieniądze, które sprzedały z PFR-u, to nie, były, to nie były pożyczki, tylko to były subwencje e, i, przy, i warunkiem e, umorzenia 70%, e, 75% tych subwencji było utrzymanie miejsc pracy. E, no jeżeli ktoś tych miejsc pracy nie utrzymał, no to trudno, (tudny) będzie musiał te pieniądze oddać. Ja tutaj nie widzę niczego, co co, co należałoby krytykować. Natomiast trzeba bardzo uważać i to już widziałem w w, w, w takim raporcie, który został przygotowany dla niemieckiego rządu, który bardzo ostrzegał przed przed dalszym finansowaniem na siłę miejsc pracy, że trzeba to robić bardzo rozsądnie, bo grozi, grozi powstanie takich firm zombie, które bo rynek się zmienił, sytuacja się zmieniła i tak dalej, i tak dalej, ale żyją wyłącznie te zombie dzięki dotacjom państwowym i na to też musimy zwrócić uwagę, a Niemca trzeba słuchać, bo Niemiec przeszedł najlepiej pandemię w całej Europie, jeżeli chodzi o ilość w sprawach zdrowotnych, I gospodarczo, tak. Są gospodarczo zdecydowanie poniżej średniej europejskiej. I liczbę zgonów na na, na milion mieszkańców też mają jedno z najlepszych w Europie, więc najlepiej sobie poradzili jak dotąd. I ja tą przestrogę z tego raportu tego niemieckiego Instytutu Gospodarczego dla niemieckiego rządu bym poważnie wziął pod uwagę, żebyśmy nie weszli przynajmniej w Taką sytuację, że będziemy utrzymywać jakieś firmy zombie, które nie mają już racji bytu, bo rynek się zmienił, świat się zmienił i tak dalej, i tak dalej. No znaczy to robić rozsądnie, W gospodarce
0: no, ale... kapitalistycznej upadek firmy jest rzeczą naturalną, czasami ozdrowieńczą, bo pozwala oczyścić rynek z tych firm, które już na nim funkcjonować nie powinny, bo po prostu nie ma dla nich miejsca ani uzasadnienia ekonomicznego. To jeszcze na koniec... Mądrego też... to i miło
1: posłuchać.
0: Nie, dziękuję bardzo, panie prezesie i nawzajem. No dobrze, to po uprzejmościach jeszcze jeden temat i to szybko musimy omówić, czyli piątka dla zwierząt. Zdaje się, że rolnicy chyba nie tylko chwilowo protestowali, ale że to jest stan trwalszy, że... Jednak ta piątka dla budzi niepokoje wsi, budzi niepokoje rolników i może mieć długofalowe, negatywne skutki ekonomiczne.
1: Według mnie no to tutaj od strony ekonomicznej to, to, to dość dobrze chyba minister Danowski przedstawia. No z strony politycznej to jest jakieś samobójstwo. No. Ja widzę co się dzieje u mnie na południowym Podlasiu. U mnie akurat, na moim terenie, to to protesty organizuje Solidarność Rolników Indywidualnych. No i dzisiaj jest na twardo blokada dróg jest wysypana gnojówka wysypywana gnojówka na bramy posłów, u nas kilku się sprzeciwiło z naszego regionu, więc kilku kilku nie otrzyma tego ale no, tak wygląda sytuacja jest to, jeżeli chodzi o południowe Podlasie to mamy do czynienia z buntem społecznym na dużą skalę, nie chcę się wypowiadać jak jest gdzie indziej, bo nie wiem i moim zdaniem naprawdę pora na jakąś refleksję i odrzeźwienie. To są tereny. W mojej gminie pism o 68% głosów.
0: Na ile ta ustawa powinna się zmienić? Ona jest w ogóle do kosza? Czy ona może ma jakiś sens, tylko powinna być głęboko poprawiona jak pan to widzi?
1: Być może ma jakiś sens, natomiast przede wszystkim e, e, pisali to ludzie, którzy no, mają bardzo bątłe... E, powinni się najpierw na, na, na wypracowaniach chyba po, po, poćwiczyć jakiś e, z, z lektur szkolnych. No, największym błędem tej ustawy jest wymieszanie w jednej ustawie dwóch gatunków literackich, które nijak do siebie nie przystają, czyli zwierząt domowych i zwierząt hodowlanych. No jest to po prostu, są dwa absolutnie różne światy. To nie jest pimpuś, którego głaszczemy po brzuszku i mu kupujemy kostki, jak jesteśmy za granicą, tylko to jest przemysłowych chów zwierząt. No, nie ma co się po prostu oszukiwać. No, zabijanie tych zwierząt, obojętnie jaką metodą, jest jakimś tam bestialstwem, które, które cały świat robi. No, jemy mięso, korzystamy z tych zwierząt i próba tutaj, PiS się dał wciągnąć w tą taką akcję Domino pod tytułem Domino, że dzisiaj dzisiaj jest zakaz tam futerek, co w pewnym momencie było bardzo propagandowo skuteczne, bo przynajmniej na tym moim terenie na początku rzeczywiście ludzie wierzyli, że tu chodzi o te futerka i to to powiedzmy ma jakieś tam poparcie społeczne, e, natomiast reszta tych rzeczy, które wynika i potencjalne skutki, które w moim przekonaniu końcem tej operacji jest zakaz, e, zakaz e, hodowli w ogóle zwierząt na cele spożywcze, bo do tego dążą ci, którzy PiS podpuścili do tej ustawy, a to jest jedynie pierwszy krok. Uważam, że szczególnie jeszcze teraz w tej sytuacji tego koronawirusa trzeba wyrzucić tą ustawę do kosza, napisać ją po Bożemu, rzeczywiście jakąś tą ochronę tych zwierząt wzmocnić, jeżeli takie są oczekiwania społeczne, ale też nie poprzez tworzenie... Nowych instytucji, bo to jest naprawdę całkowicie bez sensu, tylko poprzez wzmocnienie istniejących już instytucji, czyli państwa inspekcji weterynaryjnej. Trzeba im dać nowe narzędzia, nowe pieniądze i i, i tyle. Zwłaszcza,
0: że o to to ostatnie będzie trudno, więc łatwiej dofinansować jedną niż tworzyć nową instytucję, ale wtedy więcej miejsc pracy. Może o to chodzi, aby miejsc pracy było dużo, bo może wzrosnąć nie najbardziej. No tylko chciałbym
1: zwrócić uwagę jak tu już takimi mądrościami jedziemy dzisiaj, że rząd sam się nie utrzyma. Niestety potrzebuje do tego podatników.
0: I to też jest święta prawda, Cytary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Przedstawców, był gościem poranka w net. Panie prezesie, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia. A u nas wybiła godzina ósma, a to nieodwołalnie znaczy, że czas na serwis informacyjny.